0: Настало время замечательных историй про то, как деньги ходят вокруг нас, а мы их не замечаем, и они проходят мимо. Потому что я теперь, Паша, знаком... Так, так,
1: да это, я... невидимые ходят, подаль... это невидимые деньги. Это невидимые деньги. они сейчас в этой комнате?
0: Со, со мной точно нет, хотя у меня где-то... Кстати, у меня, у меня гора монет лежит на самом деле довольно недалеко. Я как дракон нависаю над этой мелочью. Там, типа, рубли, форенты и евро. Так вот, я теперь официально знаком с миллионером с евровым миллионером. Это Илья Борисов, мой бывший коллега из Медузы, который очень вовремя... Ограбил банк. ...запрыгнул на NFT. NFT. NFT — это соусочетание, которое вы не слышали уже, наверное, довольно давно, потому что NFT как быстро появился. Недели 3-4, да. Ну, на самом деле, я даже подольше. Ну, тип того. Только у меня теперь есть пример человека, который сумел сделать ебаное состояние кошмарного просто размера, продавая свои NFT-работы.
1: А я тебе предлагал, кстати. Я предлагал нам продать там что-то, за какую-то шутку из подкаста или тот. Мы могли
0: бы тоже mm -hmm. делать бабки. Про спинку и попку. Только да. нет, Паша, это не работает. Потому что для того, чтобы зарабатывать очень много денег на NFT, ты должен предлагать что-то уникальное. Прости, но в сратах шуток в интернете довольно много. Ну, это довольно под -под подписная много. шутка, их не так уж и много. Под
1: хохламу распишем. Да-да-да-да. Так вот, что он продал?
0: Он начал продавать свои работы. До этого он занимался генеративным искусством. Он художник. Не совсем. Он программист. Но он взял одну библиотеку, составил при помощи ее скрипты и начал при помощи этих скриптов, наверное, или нейросетей. Я не понимаю, на самом деле, ничего в программировании. Я абсолютный ноль. Поэтому я не миллионер из «Медузы». Теперь уже не из Медузы даже. И Илья просто какое-то время выкладывал случайно сгенерированные довольно красивые арты в свой Инстаграм. Выкладывал бесплатно. Просто посмотрите, вот что нагенерила машина. Это довольно клево. И ты такой, да, это мило, да, это прикольно, но не очень понятно, что с этим делать. То есть я небольшой любитель именно машинного арта, потому что мне нравится больше, когда...
1: Мотоциклы. <смех> <смех> Почему? <смех> ну, машинный арт и мотоциклный арт есть, просто они... Немного различаются. Просто машины арт, это когда ты используешь четыре колеса, а мотоцикльные два.
0: Я бы продал вот эту шутку твою на NFT просто по той причине, чтобы она не оставалась в этом подкасте. Просто сбагрить кому-то. Она передать, остается как, в подкасте. Но права
1: на нее передаются. NFT не совсем так работает.
0: Нет, я бы хотел передать права с удалением этой истории <с подкаста. Погоди, но история не в этом. в начале этого года, когда началась вся эта история и движуха с NFT. Илья подумал о том, что, наверное, он может продавать это как NFT. И так вышло, что он заработал первую сотню тысяч евро на этом и подумал, что, воу, ничего себе. Потом он запустил отдельный сайт, пользуясь услугами других наших коллег. А Илья, по-моему, ушел из Медузы уже после первого, ну, первой, первой волны успеха. Потом он создал клуб в которой, членство, в котором, по-моему, стоит 300 тысяч долларов или типа того. То есть у него есть отдельный сайт.
1: Ну, то есть у него яма с хуями своя.
0: Яма с хуями, буквально, буквально. То есть членство в яме с хуями нашим элитным стоит 4 бакса. Мы продешевили. Ребят, цените, пожалуйста. Мы, мы, мы сделали скидку. Мы вот с этого месяца все поднимаем до 300 тысяч долларов и не менее. Что происходит дальше? А Реально появляются люди, которые отдают миллионы долларов, евро за его работы просто так. Появляется клуб, в котором они хотят состоять, потому что членство в этом клубе позволяет им раньше урвать какой-то арт, потому что каждая картина уникальна, и, соответственно, ни у кого второй такой не будет, потому что машина второй раз то же самое не нагенерирует. А там реально совершенно разные работы. И, по-моему, в его клубе около 11 или 15 человек, что... Кажется, не очень много, но при этом ты начинаешь думать о том, что там 300 тысяч долларов, как минимум, за это членство, каждый месяц, их дохера, это очевидные миллионеры. 4 миллиона
1: 500 тысяч
0: долларов, э, евро. Каждый месяц.
1: Каждый месяц, но это нихуя себе.
0: Это без учета платы за работы.
1: Но еще плюс налоги. Плюс налоги. А налоги в Европе, они пись. О, блять.
0: Даже с налогами остается дохрена. Остается дохрена. И э, разумеется, то есть, ну как, как это работает, то есть, э, ты зарабатываешь с этого членства, э, ты зарабатываешь э, с продажи своих э, работ непосредственно, и потом ты просто, просто ну, начинаешь настолько комфортно жить, что. Йоу, Миллион евро э, задонатить библиотеке, которая позволила сделать этот инструмент, позволила Илье разбогатеть, легко.
1: Но это справедливо.
0: -сумма, сумма, которая есть у меня, ну, то есть миллион евро. Я не могу представить, сколько это денег. Человек берет ее такой...
1: Классно, есть идея для него задонатить миллион евро в подкаст, который про него рассказал, по-моему.
0: Я думаю, что он мог бы задонатить эти деньги ради того, чтобы мы про него не рассказывали <с raspberry> в этом подкасте, <с truly Porque>, хотя <с good>, на самом деле поздно. мы с ее... Д довольно пиздато обсуждали экспансию Именно он обсуждал э, сериал со мной Я сериал не посмотрел на тот момент Я обсуждал с ним книги Мы сравнивали наши ощущения На самом деле довольно весело болтали Мы сравнивали наши ощущения и Ему живется немного лучше, конечно Илья продолжил свою экспансию Видите, что я тут сделал Он переехал из Латвии Потому что он купил особняк на Майорке Потому что у него появились деньги, на самом деле В том числе и теперь живет припевающая. То есть, последний раз, когда что что я слышал про Илью, он жаловался на то, что Порше, ему как-то очень долго везут, или Теслу, я не помню, какую-то очень дорогую машину, какую-то редкую, очень долго везут к нему в Ригу.
1: Кстати, очень круто, что мы именно в этом подкасте, точнее, ты разгоняешь этот разогрев, потому что мы чуть позже будем говорить про игру кальмара, поэтому это ты даже, ты ты, ты еще не смотрел, поэтому даже не представляешь, насколько иронично, как эти истории совпали в одном подкасте. И, кстати, по поводу этой истории, у меня есть две, две возможные реакции одна классическая россиянская, а другая как бы более про продвинутая. Ты можешь выбрать одну из двух, какую ты хочешь мне услышать?
0: Давай классическую россиянскую. Давай Россия!
1: Россия. История такая, ну, какую то ну, на компьютере какие-то кнопки, блядь, понажимал, какая-то хуйня сгенерировалась, какие-то люди, блядь, это покупают, хуй... ну, ну, блядь, ну, вот, я понимаю, вот, когда вот Путина нарисовали, вот, красиво, чтобы глаза были видны, вот, брови, ну, вот этот человек постарался, а тут что-то на компьютере кнопки понажимал, и деньги зарабатывал, Европа вообще из ума выжила, вы же там с жиру беситесь. Вот такая вот реакция
0: есть. <смех> Извините, те, кто не смотрел видео... А, скорее всего, вы тоже не видите, просто у Паши установлен телефон, после того, как Паша стукнул кулаком, телефон аж подпрыгнул от этого дерьма. Я такой, воу.
1: Типа, <смех> от возмущения такого, кону". Ладно. Давайте прогрессивную, короче, тогда, для сравнения. Ну что, по-моему, по классный чувак, вовремя заскочил на NFT, на такие штуки заскакивать вовремя. И плюс надо все-таки еще обладать способностями и талантом, потому что это не просто везение. Тут совокупность факторов, да.
0: Илья, на самом деле, как никто другой, заслуживает именно подобной истории успеха, потому что это чел, который всю жизнь въебывал, любил въебывать, умел быстро в чем-то разбираться. Это тот человек, который занимался разработкой игр в «Медузе», он такой, «А, ну я не знаю, как это делать, но я там смотрю пару курсов, я разберусь за день». Разбирался за полдня
1: это напоминает Антона Орлова, Это, на самом деле, еще одного да, нашего да, достаточно да, обеспеченного, да, 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 очень да. успешного коллегу.
0: Поэтому я на самом деле удивлен, что наш Антон, а. Иисус Орлов, он все еще не крипто-миллионер. Или... Хотя он на пути, на пути к этому на самом деле.
1: Может быть, а может быть, и да. Мы, мы может быть, не знаем, если честно. Это... Знаешь, поэтому всегда, когда вот у меня знакомые люди, там, особенно там подписчики нашего подкаста, живут, а там говорят, вот, ну как-то мало что платят на работе, то-то, то-то, вот я не знаю, Типа, переживаю за будущее. Если они работают в IT, я такой, ты, блядь, работаешь в IT. Ты, ты, ты специалист. Ты делаешь деньги для компаний. Тебя, тебя захотят везде. Просто попробуй поменять работу. И, наверное, давайте все-таки Артем писал об этом в Твиттере. Артем Котельнюк, об этом мы с ним говорили. Он такой, ну я что-то не знаю как-то. А во сколько денег? Я такой, проси как можно больше, да.
0: Артем, если что, наш слушатель и член Ямы с хуями. Просто, просто
1: повешай объявление на Headhunter, и там будет 50 тысяч компаний каждую секунду, и реально у него было много предложений, поэтому если вы работаете в IT, с вами все будет хорошо.
0: Работа в IT и пометка об этом на Headhunter на самом деле это как пометка DTF в женском аккаунте в Тиндере, типа down to fact.
1: У нас возможно будет через месяц два рекламодателя, которому эта интеграция была бы очень-очень-очень в тему, но это будет чуть-чуть попозже, а сейчас просто история успеха, ребята, чтобы вы Которая на самом деле, на самом деле, для меня это показатель того что, того, что да, в жизни на самом деле возможно вообще все на свете. И плохое, и хорошее. Но так или иначе, каждому из нас может, может повезти, если мы будем достаточно упорно и талантливы. В конце концов...
0: Но знаешь что? Я думаю, что ну, нашим слушателям уже повезло, ведь они служили... 199-й выпуск подкаста не занесли у микрофона. Как всегда, два турботоп подкастера Это я, Максим Иванов, а в Твиттере. На турбо-скорости я продолжаю объявлять другого моего соведущего. Он один в этой комнате, Паша, один, только деньги тебя окружают невидимые. Это Павел Пивоваров.
1: Мам, продай меня на NFT. А кем ты себя сегодня ощущаешь? подающим надежды шедевром искусства. Мама, продай меня на NFT, пожалуйста. Спасибо.
0: Я, я, я не ощущаю себя миллионером из Медузы, поэтому, друзья, у вас есть шанс все исправить, потому что у нас есть ä, Patreon, у нас есть пусть, Паша, смотри, какой мостик я затянул ä, к анонсированию этого к контента.
1: Да. У нас был очень прикольный разогрев, в котором... этот разогрев реально отличается от остальных, потому что тут мы как-то подняли тему, которая как бы, да, для и меня и для Максима, немного говорили про детей, путешествия, ответственность, все такое, поэтому залетайте, будем ждать ваши комментарии, потому что мы, видимо, внутри процессе мы эти процессы, и нам бы очень пригодились ваши мнения по этой теме, поэтому обязательно послушайте также. В конце выпуска вас ждет тизер специального обсуждения сериала «Что если...» А что «Если» с Иваном Толочевым, а где э, ну мы в этап. Не... на некоторой серии ругались, некоторые хвалили, много спорили. В общем, будет жарко, интересно. уже. Я за... ругал все. Уже записана следующая Крепота, которая выйдет на следующей неделе. Недавно для вас вышли вспоминашки про сайты нашего детства. Мы тизерили их в прошлом выпуске. Если не послушали, послушайте. Кстати, вспоминашки. Ищите в Apple Podcast Connect. Специально просто в поиске отдельно вспоминашки. и. Финляндии не существует. Кстати, будет к моменту выхода этого подкаста уже целиком загружено на Apple Podcast Connect. Будет ссылочка 3 бесплатных дня. Внимание! 25, 26, 27 октября. три бесплатных дня для подкаста Финляндии не существует. В Apple Podcast Connect вы сможете послушать все выпуски за эти три дня спокойно. Но если вы захотите поддержать этот проект, просто оставайтесь подписанными. Нам будет очень приятно.
0: И самое время немного спойлернуть, что вы услышите в этом выпуске. Помимо, ну, NFT-лордов и прочего-прочего-прочего грязного ставчика. Конечно, мой рассказ в преддверии выхода нового сезона Декстера про то, как можно было испоганить сериал еще больше, потому что недавно я дочитал все книги в этой серии, потому что, если вы не знали, Декстер — это экранизация книг. Да, они всрали финал, финал еще сильнее. Я расскажу вам как.
1: А я посмотрел два достаточно актуальных сериала. Во-первых, это сериал «Выжившие сока», где эпидемия, Россия, Челябинская область, все такое, да, Расскажу подробнее и... Про уже заебавшую всех игру в кальмара, которую я долго не смотрел, потому что, знаешь, когда вот все что-то хайпят, бывает такое, то такое, то пошло на ну, фезду, нахуй. Не так а уж я и интересно. Один, кто не
0: смотрел игру в кальмара. Нет,
1: нет, я не что считаю... Я
0: один, кто не смотрел все еще игру в кальмара. Я нет времени.
1: Простите. Я из-за этого не считаю себя особенным. Я не считаю, что это какое-то достижение. Просто бывает, когда люди очень много что-то хайпят, оно уже заранее вызывает раздражение. Я немного переборол это раздражение. И в целом советую вам сделать то же самое. Это не лучший сериал это не самое пиздатое, что вы когда-нибудь увидите, но это очень, не очень, просто хороший сериал, который стоит посмотреть.
0: Это, а также многое другое в 199-м выпуске подкаста не занесли. Поехали!
1: А в короткой и лаконичной рубрике «Рекламная интеграция» у нас сегодня снова компания Selectel, которая просит по-братски напомнить, что они предоставляют широкий спектр услуг игровым разработчикам. От маленьких студий до больших. Но это на случай, если вдруг забыли, что они были у нас в предыдущем выпуске или прослушали, понимаю, бывает. Давайте коротко. Selectel — это один из крупнейших облачных провайдеров России. И из их 20 тысяч клиентов 260 — 260 игровые студии. Вы можете быть 261-й. И неважно, большая у вас студия или нет, у Selectel достаточно гибкая система тарифов, там реальное потребление учитывается, так что найдете себе вариант по деньгам. Облачные вычисления, хранение ассетов, билдов можно легко обрабатывать данные пользователей. Если нагрузка на вашу игру резко возрастет, то пользователи ничего не заметят, потому что в облаке нагрузка легко масштабируется. Это вам не надо звать какого-то Петю, чтобы он шел в серверную, там кнопки свои тыкал, какой-то компуктер туда новый тащил. Да и техподдержка работает лучше, чем сесс-админ Петя. В любое время, с любым вопросом, реально любым. Окей, техподдержка, когда закончится дефицит полупроводников. И можно ли заменить их на полных проводников? Если вы сомневаетесь насчет выбора правильного инфраструктурного решения, то переходите по ссылке в описании и получите бесплатную консультацию. Специалисты Selectel оценят нагрузку вашего проекта и начислят необходимое количество бонусов для тестирования сервисов. Ссылка внизу, если вы ее не нашли, то или я забыл ее добавить, или... ну вопрос сложный, конечно, да, тут надо всех поддержку писать, не каждый разберется. Понимаю. Сериал «Выжившие», который очень хайпил Вадим Елистратов в э, Твиттере. Я как-то пойм поймал настроение, когда захотелось русской хтони, которой у нас давно не было, согласись, Максим Иванов. Русская хтонь.
0: Погоди, погоди. Просто сделай вот так, начни массировать. И так... Русская хто,
1: Русская хтонь. хтонь. Да, я решил посмотреть сериал «Выжившие». Короче, э, первые впечатления от сериала были такие себе, потому что первые две серии сериала идут нахуй. Скучно. Отвратительно, непонятно зачем, и если бы я не знал завязки, я бы не задержался в этом сериале. Это же сериал про недосып. It's, да, it's, вот. Я знал, к чему это приведет, поэтому я переждал. Потому что первая серия, ну, типа, нам показывают каких-то непонятных людей: кто-то с кем трахается, кто-то с кем-то не трахается. Есть главный герой, который, mm -hmm. у, у, который лечится в психиатрической лечебнице, у него то ли. По-моему, шизофрения на ранней стадии. Есть еще какие-то непонятные герои, и ты такой, ну, типа, драма-драма.
0: Просто мир, мир талеров дерданов, которые такие, типа, йо-йо, я не спал, но все нормально. Извини, ты досмотрел до конца.
1: Нет, нет, подожди, это еще не она, да, я, 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 я смотрю сериал до конца, да.
0: И в финале сериал про недосып не стал сном собаки, потому что это было бы довольно поэтично, если честно.
1: И я не уснул даже ни разу за время просмотра. Так вот, первая серия, в общем, там какие-то отношения, то-то, то я такой, да ёб вашу мать, но не так уж и интересно. Вторая серия начинается кошмар, вирус, люди начинают на улицах просто моментально выгорать, знаешь, то есть там не болеть по неделе, а просто вот Я больше не могу
0: работать.
1: Да, несколько минут. Я больше не могу
0: работать, я увольняюсь. Я выгорел.
1: И все, и все умирают, плюются кровью, больницы переполнены. Ну, то есть, похоже на, на Воронеж сейчас, но да, прям реально да, намного. Да, да. И все равно никто не носит маски, надо сказать. То есть, ну, типа, Россия просто такая страна, видимо, ей надо вымерить.
0: А маски, видимо, нужно носить где-то вот под глазами, потому что, чтобы прикрыть мешки под глазами от недосыпа.
1: Максим, нет никакого недосыпа. Мы до него еще не дошли. Вирус просто начинается.
0: Прости, недосып есть у меня. Типа, понимаешь, у тебя у есть недосыпь, недосып. да-да-да. Да. Мне интересно, Но как они достали, последовательно. Э э дошли до... Хорошо, я просто очень жду момента, когда ты расскажешь, как они дошли до этого состояния, когда они выглядят все, как будто они меланж просто вот так вот хуячили Спайс из Дюны подряд. Тогда дай
1: мне, не, дай мне немного договорить, давай, короче. Давай, Вторая серия. В общем, заражение, мы все это видели в эпидемии, нету чего-то такого уж интересного, и в целом я смотрел на это и думал, что э, сериал сделан по книге, наверное, поэтому нельзя было пропускать какие-то куски. Я благодарен с, э, людям, сделавшим сериал, за то, что ну они сделали эти две серии, они а кучу флешбеков, но мне кажется что, в принципе, эти серии можно было или в одну собрать, или в целом от них отказаться и начинать уже самого пиздеца, потому что дальше люди пытаются в конце второй серии покинуть город, какой-то маленький город в Челябинской области, их оттуда не выпускают военные, есть ЧОП. ЧОПом этим один из главных людей, там, Артур Смоленинов, которого я последний раз видел в фильме «Девятая рота», он здесь... Ого. Да, он здесь снова играет человек, который вернулся с войны, пытается писаться в этот новый мир, и тут, значит, люди пытаются уехать из города, там какую-то машину расстреливают военные, или, или полиция, никого не выпускают, все остаются в городе, проходит полгода, начинается третья серия, и вот тут становится интересно. Локация, короче, такая, реально очень небольшой город, людей осталось прям очень мало. И тут начинается реально Division. Быстренько я пробегусь по тому, на что похоже, э, похож этот сериал из видеоигр, который мы любим. Во-первых, это и Division, это и метро это в том числе Stalker, это Last of Us, и это, внимание, God of War. А
0: God of War, потому что отношения сына и отца?
1: Отношения отца и дочери, потому что вот этот вот Смоленинов играет такого, у него борода, как у Кратоса. Он такой батя, да, он типа вернулся с войны, много лет не был, а его жена э, и дочь остались на родине, он вернулся, он с ними общаться не умеет. И тут происходит следующее, его жена засыпает, как и куча людей. То есть выжила чуть-чуть народу после, после первой волны эпидемии, и началась сон, сонная хуйня. После двух часов сна просыпается 35 процентов человек. После, после трех еще меньше. Если ты проспал 4 часа, все. Ты будешь спать всю жизнь, пока не сдохнешь. И там у них есть... При,
0: прикинь, в, как, в каком ахуе э, жители стран, где есть сиеста, типа, блядь, что там делать-то теперь? Что там
1: делать-то, блядь? Прикинь, в каком ахуе жители стран, где есть э, полярная ночь, типа, как, блядь, не уснуть в эту хуйню?
0: Прикинь, в каком ахуе детсадовцы. Типа, в смысле тихий час? Я еще слишком молод, чтобы Прикинь, умирать. Прикинь, в каком
1: ахуе все подряд. Там есть больница, где они ухаживают за уснувшими. Их моют, обтирают на случай, когда вдруг найдется какое-то лекарство. Вот этот вот главный герой Чоповец. У него в итоге уснула жена. Он не знает, как общаться с дочерью. И у них вот эти вот отношения Кратоса, но чуть потеплее. Они все -таки, он все-таки знает, что ребенка надо обнимать. Это приятно и полезно. Но как с ней нормально общаться, он не в курсе складывается компания людей, которые собираются э, валить из этого города нахуй, потому что у этого типа, у которого шизофрения, ему доктор ввела какую-то штуку, и внезапно он стал на Шмурде! Норма... И он стал нормально... Он проспал 12 часов, проснулся, и все. Он лекарство. Он Элли из Ластофас. И его Бля. надо доставить, внимание, в институт, что, отна... что отсылает нас к метро Исход, к некоторому правительственному объекту посреди нашей родины под Ижевском, в котором и могут помочь найти лекарства И у них начинается путешествие Короче, город, там есть банды Там есть э, э, армия Там есть ЧОП Организации, у них свои отношения Кто-то у кого-то ворует бензин Есть совершенно отбитые, ебанутые бандосы У которых есть до доступ к запрещенным Стимулирующим веществам, которые не ебурят Постоянно, потому что, ну так, можно не спать И Есть путешествия. чувак, даже на поезде Они угоняют поезд О -о -о.
0: С Сноу Пирсер тоже там же.
1: Да, потому что я хочу, на самом деле, передать вам, ребят, те моменты, которые меня э, убедили в том, что сериал классный, досмотреть его. Потому что если бы я не знал завязку про историю со сном, которая, правда, очень интересна, я бы после второй серии дропнул сериал. Но он реально окупился. Чем дальше он становится тем интереснее. Что меня еще э, поразило... Чувак, убийств, предательств и подстав здесь больше, чем во, во всех сезонах Игры престолов. То есть тут нормальная ситуация, где кто-то кого-то предал, его тут же предали, того, кто его предал, убили, того, кто его убили, предали, убили, э, изнасиловали его труп.
0: Это напоминает мне скетч Optimus Гэнг», где нюхай и Бебру, где они друг друга лопатами, лопатами херачили. Там тоже твист на твисте. Тоже предано.
1: И то есть тут от убийств, жестокости и всяких там типа решений я прям охуевал. Вот в очень хорошем смысле. И был момент, который тоже в один в Твиттере описывал, я, я его тоже подсвечу, что есть где команде из наших уебанов, я их так по-другому я их называть не собираюсь, потому что все они так или иначе травмированные люди по какой-то степени. Есть ситуация, где их да, просят... да, да, давай
0: называть их уебстители, типа.
1: Как-то поприятнее. Уебстители. К ним, короче, на поезд попадает девочка и просит это, ее оставить, потому что ее убьют на ее родине, и там просто одна деваха берет ее за волосы выкидывает нахуй из поезда, потому что типа такой, в пизду тебя, мы сами по себе. То есть уровень, знаешь, здесь нет У вот этих вот... Да,
0: да, да, здесь
1: да. нету вот этих вот... Ну, ты, ты посмотришь, ты поймешь, почему, а почему она все правильно сделала. Потому что здесь как бы нету вот реально соплей, которые обычно там, типа, для таких фи фильмов, сериалов свойственны, типа, вот, нам бы спасти человека, как остаться людьми в этой си ситуации, Ситуации. Тут все такие, да нам похуй, в принципе. Нам и надо выжить, поесть, поспать два часа, и все, едите нахуй все, кто мешает нам это сделать. Просто пипец. Короче, заканчивается на небольшом клиффхенгере, но как история в целом работает самостоятельно вполне неплохо. Боевые сцены потрясающие. То есть некоторые перестрелки я просто с открытой пачкой смотрел. Типа, вашу мать, это сделано очень красиво. Очень технически хорошо снять сериал. В основном это... актеры неизвестные, это тоже Интересно. классно.
0: Интересно. Потому что Ваня Толачев, наоборот, ругал этот сериал за то, что с каждой серией там оставалось все меньше-меньше и -меньше бюджета, и он выглядел все хуже, хуже и хуже поступательно. И Ване я доверяю в этом смысле. А мне нет.
1: Угу. А, спасибо, Максим Иванов, понятно.
0: Тоже доверяю, но ты как будто более, более лоялен к российским сериалам, ну, чем ну, к это, другим. Это, это а есть. Ваня не разделяет.
1: Это есть. Ван, и... Ваня
0: меряет одними мерками.
1: Слушай, ну в конце концов, если в начале сериала есть охуительные бюджетные сцены, а в конце их меньше, это все еще сериал с большим количеством охуенных бюджетных сцен. Как бы и с этим ничего не поделаешь. Uh... Что меня см смутило единственное, что в сценарии есть все-таки вещи, где, во-первых, герои много шепчут, меня это бесит, блядь, это заебало. О, я... я ненавижу клематограф Да, Факт это да. отвратительно. Во-вторых, есть некоторые все-таки моменты, где обстановщики не справились с донесением каких-то схем и идей. Знаешь, вот эту тему, когда ты смотришь сериал, и герои такие, так, мы кое-что придумали, то-то, 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 то я такой, я не помню, что вы придумали. И они начинают эту схему воплощать, ты смотришь, и они воплощают схему и ты такой: а. я. Я теперь понял, что вы имели в виду. То есть, ну вот некоторые взаимоотношения, мне бы мне было трудно уловить. Такое ощущение, как будто в начале сериала слишком много времени дается вещам, которые нахуй не нужны, а потом маловато тем, которые, правда, было бы лучше объяснить по поубедительней
0: и поподробнее. А у тебя нет ощущения, что сериал в целом довольно бессмысленный То есть, эм, ну смотри, в The Last of Us ты четко понимал, зачем нужно доставить Элли к этим врачам, но, учитывая, что речь идет про Россию. Ну вот окей. Они приходят, получают, значит, лекарство, вакцину от этого страшного вируса. И потом люди такие, типа, не-не-не-не-не, шмурдяк какой-то, типа, я это колоть не буду. Как бы все это обычный грипп, просто вот поспишь там. Сколько нужно, встанешь, все нормально Все это какие-то выдумки Знаешь, было бы классно, что там,
1: допустим У этого сериала будет три сезона И ты три сезона смотришь, в какой хуйне Живут люди, грызут друг другу Глотки постоянные, такой Это же когда-нибудь закончится, и тут изобретена Вакцина, идеальная И люди такие, нет, мы дальше пошли глотки Друг другу жрать, потому... А что это вы в ресторан Пускаете только те, кто с вакциной Мы, может, хотим тут кровью плеваться Нам нравится кровью плеваться
0: носите свои наморники Мы тут мы, мы русские люди. С нами Бог. В конце показать
1: цивилизованные страны, у которых все в порядке, типа уже женихов вируса нет и Россия.
0: И сериал бы назывался не просто «Выжившие», а «Выжившие из ума». И
1: это такой тип... Поэтому я жду продолжения. Еще, на самом деле, сделали классную идею. Вообще вышло, если бы, как говорит сам продюсер в подкасте, посвященном сериалу, что у них вышло 64 серии уже, потому что они нахуячили мини-сериалов вокруг основного сериала и выпустили сразу много-много короткометражек. Я их полистал, мне стало скучно, и я забил их смотреть.
0: 64?
1: Ну или что-то в этом роде. Там прям очень много маленьких короткометражек вышло одновременно. А,
0: окей. А на серии серий сколько?
1: 6 или 8, по-моему, 8 серий по, там, 50 минут. Ну, типа, обычная схема.
0: Ну, окей, на, на, на это я согласен, потому что 60, я такой, да я лучше «Ходячих мертвецов» пересмотрю.
1: Я забил хуй на эти короткометражки, типа, просто в пизду, потому что драмы, отношеньки, мне вот как-то все это, вот здесь быстро приелось. А вот когда вот кто-то кого-то стреляет, придает вот это мой движ, я залетаю, спасибо, ребят, пожалуйста, давайте остаемся на связи.
0: Ну, друзья, тоже ждете новый сезон Декстера? Кстати, возможно, даже не зря мне, мои пташки, нашептали, что первая серии даже вполне себе ого-го, потому что вернулся шоураннер первых четырех сезонов Декстера, реально лучших сезонов Декстера, и сам Майкл Сихол, исполнитель главной роли, потом признавал, что после того, как ушел этот шоураннер, шоу начало болтать. Подождите, я
1: правильно правильно понимаю, что Майкл Сихол, фамилия, простите, пожалуйста, смотри дырка. Миша, Си смотри дырка. Это нет,
0: Холл его фамилия. Си — Это другое, понимаешь? Вот если бы его звали Майкл Глори Хол, это было бы интересно. Ну, Майкл Холл, надо сказать,
1: прославился. Так что, в принципе... если
0: бы он был щенком, ему бы укольчики ставили в Холку. Ладно, я сегодня плохо. Друзья, так вышло, что в этом году я реально прочитал все, по-моему, 8 или 9 книг. Прослушал, вернее, Декстера. Я начинал знакомиться с первыми четырьмя книгами еще, когда учился в школе.
1: Здравствуйте, первые четыре книги. Здравствуйте, Максим. Давайте, может быть, сходим на вечеринку. Такие, да нет, мы как Древнейший не настроены. Демон
0: Декстер, дорогой друг Декстер, и другие названия книг, потому что они все начинались с д
1: Дрочить, дрочить, еще раз дрочить.
0: Не было такой книги, но это большое упущение. Майкл С. мог заполнить ее. свой холл. Э, Дрочащий демон Декстера. Вот это был <свят> <свят> темный, темный пассажир. Он просто сидит и дрочит в машине. Он такой, типа, пожалуйста, можно не смотреть? Это его отец мертвый, который э, составил для него кодекс. И в этом году так вышло, что ну, из-за того, что я оказался в Обнинске на три месяца, я снова увидел там эти книги. И э, я стал ну, э, мысленно больше возвращаться к тому, ну, ко времени, которое я проводил в школе. То есть я прям э, подумал, что будет неплохой идеей дослушать то, до чего у меня не доходили э, глаза, уши и вообще все что угодно э, после того, как я окончил эту школу. Э, и ты знаешь, я запомнил книги про Декстера как довольно необязательное, но крайне веселое чтиво. Там совсем другой Декстер. А, ну, прям буквально совсем другой по характеру. Он не настолько э, холодный, он более... При этом он более отрешенный, если это имеет смысл. Он э, более хвастливый, более себялюбивый. Более дрочащий на себя, кстати Реально, дрочащий Декстер, это про него Потому что у него есть страница, где он просто себя находит О, как же я хороший компьютер О, господи, если бы вы только знали Как же я хороший компьютер О, я убил его, я такой
1: красавчик Хорошее правило Я бы советовал всем его взять на заметочку
0: Учимся у маньяков Так, Паша, давай, продолжай Вот, по -по Хвалите себя
1: За даже небольшие ваши достижения за самые маленькие, это очень приятно. Педофила. Нет, ну, допустим, да нет, ну, допустим, допустим, если у вас там, не знаю, апатия, депрессивное состояние, что -то типа того, и вы, например, сходили в душ, похвалите себя. В этом состоянии это правда бывает непросто. Убрались в квартире, похвалите себя. Если у вас есть дома нож, не, не делайте, а положите, положи. Не надо. Реально.
0: Хватит. Не игрушки, не игрушки. По позвони нам. Я был в ахуе от финала книг, и в ахуе в целом от последних. Трех-четырех книг как минимум, потому что они все еще очень легко читались. Но, э -э, удивительным образом, автор, который придумал Декстера как персонажа, у которого была полная творческая свобода над тем, что делать, у него никакой шоураннер не уходил, он не смог реализовать ни одну из интересных идей, которые он сам же и закладывал. И больше того финальная книга про Декстера вышла два года спустя после финала сериала, и знаешь что? Что? Она, сука, еще хуже, она сильно Бля. хуже, чем вы, то, что вы видели в сериале. У человека было два года, чтобы сделать выводы, изучить прессу, придумать что-то более пиздато, и он такой, не, я обосрусь, я, 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 я обосрусь, потому что кто-то в детстве сказал мне, не останавливайся, позорься до конца, и... Он опозорился. Поздравляю.
1: На всякий случай, давайте для тех, кто не в теме, скажу, что последний сезон Декстера — это как последний сезон Клиники. Если кто-то не в курсе последний сезон Клиники, это Сань. Прям вот э, тоталитарная.
0: Но он лучше, чем последний сезон Декстера. Да, да. Его хотя бы извиняет то, что это не последний сезон Клиники, это на самом деле спин которые который да, просто считают да, девятым да. сезоном.
1: Я не досмотрел последний сезон Декстера, просто где-то там на середине я пошел, почитал, чем все заканчивается, такой в пизду.
0: О, да. А я досмотрел его в этом году, потому что я бросил по той же причине, но я, мне стало интересно, ну будет ли это хуже, чем в книге? И выяснилось, что нет ничего, нет, нет ничего хуже книги. А, причем, на самом деле, сериал и книги пошли а, разными путями. И на самом деле понятно почему, потому что писателю и Линцио, чей псевдоним, что имя, вернее, использует Декстер а, в новом сезоне. Это отсылка, так и знаете. Короче, Линцио очень повезло. Ему пришла в голову охуительная идея про маньяка, который пытается скрывать то, что он маньяк, при этом у него есть кодекс, который разработал для него его отец.
1: Да, и он как бы убивает плохих людей, и ты вроде как ему сочувствуешь, и это вопрос правосудия.
0: Но убивает он их не из желания восстановить справедливость, а из-за желания удовлетворить собственную потребность в убийстве.
1: Но при этом здесь есть момент в том, что у него есть эти потребности, с которыми очень трудно управлять, и вроде как их можно пустить в хорошее дело, и очень много вопросов этот сериал в целом морально-нравственно-этических поднимает. Это хорошая, на самом деле, разминка для мозга. Типа, что можно, что нельзя, что ты применяешь, что считается, не считается.
0: Особенно четвертый сезон строится, где э, Джон Литлоу, Литгоу, извините, я немного путаюсь его фамилия,
1: играл... Джон, маленько уходи. Паша переводчик фамилии на русский, на всякий случай, чтобы вы лучше понимали.
0: Подожди, од одну секунду.
1: Максим съебывается. Говорю, для тех, кто слушает аудиоверсию, спасибо большое. Она вернулась.
0: Свинья ⁇ баной поддержки, потому что, братан, ну хватит. <сёк> уходи по А если я захочу по-большому,
2: <сёк> так вот. <сёк> а, <сёк> то, то это
0: Бигоу. Джон ну. Бигоу. Но на самом деле Линсы придумал даже много интересных сюжетных линий. Например, Коди и Астер, дети жены Декстера, Риты, от другого брака, они в книгах становятся такими же маньяками, и ты думаешь, что сейчас Декстер... Ну, не маньяками, а тоже проявляет склонность к насилию и хотят убивать. И Декстер такой, я буду вас тренировать, я буду вас обучать. И ты думаешь, что это к чему-то приведет, что кто-то в какой-то момент оступится, что Декстер столкнется с моральной дилеммой, то есть он не сможет оправдать... Uh, ну, самого себя Потому что он не сумел воспитать uh, этих детей Точно так же, как его воспитал его отец Гарри Который придумал для него кодекс Декстера И нет, этого не происходит При том, что это охуенный конфликт Если бы ему пришлось разбираться с тем, что дети uh, На которых ему не поебать Внезапно сами превратились в монстров С которыми он не знает, как справиться Это охуенная завязка Да. Нет? Ничего не происходит, ничего, блядь, не происходит Все нормально просто, все хорошо В конце первого сезона, именно вот в сериале э, Спойлеры, если вы не смотрели Но я даже, я не могу вам советовать посмотреть Декстера Прямо сейчас, по той причине, что Ну, после э, четвертого сезона Все резко вот, вот скатывается вниз по наклонной Ну, можно первые три посмотреть Первые четыре, первые четыре э, В четвертый, в четвертом, по-моему, троится как раз
1: Блин, я думал, он в третьем, это было бы логично, согласись
0: Блять, да, святая Троица.
1: А в четвертом был четвереца. Четверица.
0: четверица. Ч четверг. Четверк. Он бы танцевал и убивал только по четвергам. Тверкая. Жобый просто мы, забивал. Мы, мы придумали вам генах злодеев. Для ТикТока. Да, uh, немного Майами. Uh, It's hot in here. Uh. Вот, и в конце первого сезона Текстер uh, убивает своего брата. Я не помню как Холодный убийца По-моему его прозвали
1: Да, по-моему то типа того да, Волосатый такой
0: Да-да-да И брата зовут Брайаном И это хороший финал Хорошая история В книге все иначе Брат сбегает Его Декстер отпускает Потом в какой-то момент э, Брат возвращается И ты думаешь Воу Сейчас будет конфликт Сейчас будет куча хуйни Потому что брат-то не обучен Кодексу Гарри Он ничего не знает Об этом мире Он просто Вернее он все знает Просто он маньяк Нет Декстер кладет хуй на это. Такой тип, ну, убивает людей, убивает, ну в конце концов, это мой брат. Я не буду его убивать, мы просто будем тусоваться.
1: Если <къех> я тебе скажу, это терпевтический эффект типа это его зона ответственности. Как бы это решение моего брата, типа я как бы буду заниматься своими проблемами. Да, никакого синдрома спасителя, да Типа, ну я вот тут поубиваю, поспор... а он вот там, но ну, это его я, он, я, конечно, не согласен, но я принимаю его и таким Это тоже очень
0: мудро, между прочим Самое глупое в том, что линия с братом, который просто продолжает появляться Ни к чему не приводит И В какой-то момент брат начинает взаимодействовать с Коди Астер, детьми И ты думаешь, что сейчас-то он точно превратит их в маньяков И это будет так интересно Нет нет, 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 Он просто сидит с детьми, делает комплименты Рите, которая в книгах умерла сильно позднее. И ты такой типа, да ёб твою мать, черт подери линсы, ты натягиваешь эти нити, которые рано или поздно должны лопать, но нет, ты просто продолжаешь их тянуть, 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 и к финалу ничего, блять, не происходит. И куча таких моментов. Например, сержант Доллс, который Surprise motherfucker, он в книгах живет очень долго. Причем над ним поис еще еще сильнее, чем э, в, в сериале, по той причине, что ему ампутировали нахуй все конечности. И он в таком состоянии продолжает на каком-то кресле каталке э, преследовать Декстера. И такой тип, он говорит уже с каким-то модулятором голоса, это такой тип, блядь, жесть
1: какая. Слушай, я на самом деле просто, я могу предугадать, куда это все будет двигаться дальше, что его сознание переселят в компьютер. Но не знаешь, не в робота, а, в, а просто в компьютер такой, <laughs> и он будет медленно ползти в сторону Декстера. <laughs> На Windows 95 такой.
0: Есть прям максимально всратые книги, где э, Декстер открывает для себя бога Молоха, который по идее тоже, ну, кровавые жертвоприношения, которому якобы поклоняются все маньяки, люди, которые испытывают тягу к убийствам. Ты такой, типа, вот the fuck? Типа, последнее, чего я хочу от Декстера, это уход в этот... Э, в эту духовность, духовенство, в высшие силы и прочее. Типа, это очень странно. Была книга где он охотился за вампирами. Но не настоящими вампирами, а какими-то ебаными готами, которые вставляют себе подпиливать все зубы.
1: Я слышал о таком, кстати, слышал, да.
0: А, то есть это не с потолка взято. Потому что звучало достаточно кринжовое.
1: Слушай, были какие-то такие слухи лет 10 назад, что где-то в Европе есть такие вампи, то ли они кровь пили. Ну, то есть вполне я могу, я могу представить каких-то готов, которые реально будут пить кровь. Была книга, где он где он гадалке ходил.
0: Была такая песня группы «Наркотик», «Я пью кровь». Великолепная, кстати, группа и великолепная песня.
1: Наркотакая, я тебя попрошу на всякий случай, Максим. что. Слушай, а был ли такой сезон, где Декстер... была ли такая книга, где Декстер лежал, сериал смотрел на диване, короче, курицу жирную ел из KFC, потому что осень, ему что-то грустненько.
0: Во-первых, в Майами нет осени. Но была книга, где он такой, его накачали... Э -э чем-то, чем-то, те же самые вампиры, и он трахнул малолетку, и он такой, типа, ой-ой-ой, об этом мы ритине расскажем, не расскажем мы женушке. Да, его просто нашу маленький Была
1: такая книга, где его накачали качки в качалке. Они его силой туда привели, заставили на тренажерах заниматься, держали за руки, он стал маскулистым против своего. Была воли. книга,
0: где в него накончали. Вот такая книга была.
1: А есть книга, есть книга, где его ебали.
0: Дупло декстер называется. Из набора Лего дупло. Да. Извините, пожалуйста. Дукали, Дремлющий Дукалис Декс. <Р render> Была книга, где у него пропадал его темный попутчик, который шептал ему: "Давай убивай, давай убивай". Была книга, где у него родился ребенок. И это дочка, а не Гаррисон, сын, как в сериале. И эта книга, где он бесил меня больше всего, потому что он все, книгу, всю книгу... Он такой, ой, блядь, я теперь такой счастливый батя, мне не нужно убивать, не хочу убивать, все так весело, так хорошо.
1: Ой, это очень бесит, когда люди счастливые, я согласен.
0: И я такой, сука, я не за этим тебя читаю, иди и въеби вон тому, ножом, задуши его леской, расчлени, ты умеешь это описывать, Линсей.
1: Это как когда в Твиттере кто-то пишет, что у него все хорошо. Я такой, я не за этим пришел в эту соцсеть. чтобы. А, е... а была серия, а была книга, где он, а, знаешь, вот так вот со всей силы а, мизинчиком от тумбочка ударился.
0: По факту я последние две книги как минимум бился, бился от тумбочка. Давайте я расскажу вам, что в последних двух книгах, потому что мы уже уделяем книгам внимание больше, чем на самом деле они того заслуживают. А в последней книге а, у, у Декстера появляется любовь. А, приезжают снимать сериал, и, ну, как раз про отдел Майами, и Декстера привлекают как одного из специалистов, и он влюбляется в кинозвезду. Майами с хуями. И начинается сопли типа, ⁇ Секс так хорош, господи, я изменился ⁇ Потому что секс так хорош, я чувствую влечение к этой женщине, и такой ⁇ ёбаный ты по голове. Дурачок, Декстер.
1: Максим, я за этим последние две недели наблюдаю.
0: — Девиант декстер Да. — Дурной декстер.
1: Ну реально, как мы вообще а, гетеросексуальный секс переоценен совершенно точно.
0: Погоди, погоди, ты сейчас про меня шутил, да? Что? Серьезно, что? братан, погоди, я просто я, я, я шутил про декстера, и я только сейчас услышал этот Кукол.
1: <сíх> кукол. <сíх> да, мы можем это выразить, если хочешь. Наверное, учитывая, мы что... Что... это вырезать.
0: не, учитывая, что ты это наблюдаешь, что это ты Кукол, как в этой ситуации. Ладно, ладно, хорошо Но у меня, правда, все хорошо Вот, что происходит дальше Он влюбля... Типа, параллельно с этим орудует какой-то маньяк Который, скорее всего, преследует новую возлюбленную Декстера На которой он такой просто дрочит И это описание секса Это просто худшее, что я читал Ее разверзнутые... хотеет. Чересла Декстер хотеть Декстер ебать Декстер кринж Декстер отбой Декстер, отмена, Декстер, пожалуйста, будь собой.
1: Хуйня, если честно, какая-то, потому что правильно кресло. Что за ее да, развернутое кресло? У,
0: у тоже есть попка. И спинка. И, конечно же, эту женщину убивают, его жену убивают. Декстера обвиняют, по-моему, в педофилии. Я уже немного слабо помню, потому что его как будто бы подставили, что он домогался свою дочь. Астер блять, вашу мать. И в начале финальной книге он, он в тюрьме, потом его волшебнейшим блять образом вытаскивают из этой тюречки и заканчивается все нахуй примерно никак и ничем. Ну то есть буквально никак и ничем. Его просто взрывают. Когда он попытался спасти своего брата, на которого просто похуй максимально. Он такой, ну пожалуй я умру. И все. Нет никакой рифмы, нет никакого разрешения конфликтов ни а, с детьми, ни с братом, ни какой-то ну, типа какого-то значит книжного финала нет. Это просто ой, как я заебал записать этого Декстера?
1: В какой-то момент автор книг да, он такой типа в пизду просто. <правда> просто
0: все, пока. Причем он эм, ебанул спойлер прям прямо в название книги, потому что название книги Декстер из Типа Декстер мертв. И ты такой Это <правда> 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 Такой же возмутительный спойлер, как э, в книге «Кот в шляпе». Когда ты точно знаешь, что за существо в шляпе Нет интриги, нет загадки
1: Это как назвать бойцовский клуб Два человека, знаешь типа. В одном, два в одном Один из них не спит и выдуман Вот, короче, чтобы закольцевать Вообще всю эту историю все мои ощущения От того, что я послушал про судьбу Декстера Все, что не происходило в книгах Я вспомнил одно шуточное описание из Тиндера Которое я подсмотрел в паблике Куда публикуют скриншоты из Тиндера У чувака гениальное было описание совершенно Которое отлично подходит для Декстера что я как-то ехал на бла бла кара из кого-то города в такой-то, с мужиком, который ветеран афгана, потом у него был бизнес, потом этот бизнес отжали, его стреляли, он сидел, он сидел в тюрьме. Три часа он слушал историю о моей жизни и сказал: Ну, ну ебать, тебя помотало, братишка. хайп по сериалу уже прошел, поэтому рубрика «Поздний хайп» от Паши биоварова потому что реально долг...
0: Паш, ты что, хайп Гитлер?
1: Не тебе определить, когда хайп уже прошел. Мне сначала не хотелось, как смотреть игру в «Кальмара», потому что, да, реально, все это хайпят. У меня такое в жизни бывает. Я знаю, что часто в такие моменты надо себя перебарывать. Самый, наверное, яркий пример, когда все вокруг у меня как будто бы хайпили группу «Мьюз», и я просто из принципа уже не хотел ее слушать. как-то мне попалась одна песня. Это одна из моих любимейших групп в истории существования человечества. Вырезка из «Сумерик». Да, и с игрой в «Кальмара» в какой-то момент мне стало жутко интересно пони начать понимать ебучие мемы. Все-таки это очень много. Большой. Я такой, да, блядь, да заебало уже. Давайте посмотрим.
0: Да. Да, 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 это то, о чем я говорил. Но знаешь что? У меня, у меня есть некоторое желание посмотреть игру в кальмара, но игру в кальмара я буду смотреть только под пиво, потому что, ну, очевидно, очевидно, что это допрашивается.
1: Да, я еще где-то где мне в Твиттере попадалась шутка, что типа я не, я не понимаю, что это за игра в кальмара. Вот у меня была и, игра в кальмара в детстве с пиздью, за кусом, так, чтобы не заметил. Вот это я понимаю.
0: О, захотелось кальмара
1: Я захотел понимать мемы И решил все-таки посмотреть еще, что на самом деле повлияло Что это корейский сериал Я в в в под большим впечатлением От обоих фильмов, которые я видел Режиссера Джунь Понь, Понь Пон Джунь, Джунь Хо. Хо Да, вот э Мы оба и... запомнили, кстати,
0: друзья, да, поздравляем да.
1: И в том числе «Поезд, поезд в Пусан» Мне первый очень-очень понравился Я в целом такой, окей, корейское кино, что-то свежее, что-то новенькое Картинка приятная, надо посмотреть В итоге я -то в какой-то момент все заебало, Нужны темы в подкаст Сяду, посмотрю, блять И в целом, в целом, знаешь, не отрываясь Я практически там за два дня, за два вечера Прохуярил сериал от и до На самом деле еще скеписа Почему у меня было много? Причина не только в том, что его хайпят Я не настолько там типа односторонний Ты не любишь пилу Меня в целом немножечко заебало тема вот этих социальных драм Потому что, ну, я посмотрел Платформу, это, я, я не то чтобы Согласен с Михаилом Световым Но платформа идет два часа И в принципе у тебя тоже жестокое Какое-то испытание, люди, которые готовы Жрать друг друга, социальные конфликты Несправедливость, все такое я понимал, что этого в игре в кальмара Будет дохуя я оказался прав. И в целом вся вот эта вот тема, она мне как-то как скучна и заебала, но я оценил то, что на самом деле очень много контекста есть вокруг всей этой истории. То есть это не сериал, где просто там 9 серий, люди постоянно жрут друг друга. Нет, там есть и милые истории, и трогательные. Разные персонажи, они по-разному раскрываются. Никаких флешбеков.
0: О, флешбеков нет. Нет. Кроме как в начале, на площадке.
1: По-моему, даже там нет.
0: Там показывали, как они играли в дворовые игры.
1: Это же еще не флешбэк, это, про, это, это просто начало истории. Это не тот момент, где персонаж что-то внезапно переключается назад. Здесь нету как бы возвращения назад. Просто развитие истории. А помнишь, как в тот раз, когда я забыл,
0: как садиться, и тебе показывают флешбэк? Ну, может быть, только в последней
1: серии чуть-чуть. И в целом, да, я смотрел в основном из-за контекста вокруг, из-за персонажей, и это мне очень понравилось. История какая? Там собирают на эти ужасные, жестокие, кошмарные испытания, где люди играют в детские игры и умирают. Если проигрывают, туда собирают людей, у которых огромные долги. Просто кошмарные. Они все в ужасной ситуации. Они отчаянны, и им уже некуда дальше идти. Главный герой всю первую серию показан, в общем-то, крайним уебаном. Он потерял работу, он живет с мамой, он там не может никак порадовать свою дочь, у которой теперь очень богатый отчим. Главному герою мама дает денег, чтобы он купил курицы своей дочери. Главный герой получает эти карманные деньги и тут же хуярит играть, короче, на ставках. Ставит на лошадей, Но... то есть, понимаешь...
0: Он что, Вежелинк?
1: Вот, потом он выигрывает на этих ставках, но потом его ограбили, и его чуть не отпиздили бандиты, которым он должен денег. У него есть последние 10 тысяч вон, это типа, плюс-минус 6 тысяч рублей. И он, короче, такой, все, надо порадовать дочь, и идет играть в, 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 в эти автоматы, где нужно игрушку выцепить клешнями, чтобы в, в, в дочери подарок достать. Он достает дочери подарок, это такой упакованный е Ему так да я
0: везет на самом деле.
1: Понимаешь, с одной стороны ему везет, с другой стороны он, он ебан просто крайне. Потому что этот подарок дочери Оказалось в такой коробочке Послушай, пистолет-зажигалка А девочки лет 6 или 7 вот И он в целом показан <смех> в какой-то низшей своей точки. И у него, я, 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 как мне кажется, люди в, таком, в такой ситуации, но это кто? Это микрокредитчики, знаешь, то есть и, и, и в целом люди отчаявшиеся. Люди, которые потеряли ценность самих денег, знаешь, у которых чуть-чуть что-то появляется, и вместо того, чтобы выбраться из своих проблем, хотя бы начать движение, они готовы все это спускать. И они оказываются в этой ловушке бедности, с которой они не могут выбраться. И нам показывают достаточно отча... отчаявшихся людей, что мне показалось очень классно в этом сериале, что вот эта вот игра на выживание, она возвращает им некоторую ценность в жизни, знаешь, остроту
0: ощущений. Это как тот дед из мемов, который э, первый побежал... По этому заминированному полю или что-то там было, и такое типа Ёу! Там была красная зеленая игра типа,
1: пока девочка э -э, вот гигантская, а смотрит, такая, робот, ты должен да, да, ты должен двигаться, э -э, как она
0: да. смотрит на тебя, ты останавливаешься.
1: Да, 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 -да, -да. Это вот самая, сам, самая первая игра. Вот. И я смотрю на этих людей, у которых жизнь полный провал, ничего нет, беспросветный ад. И тут они оказываются в игре, где они могут выиграть дохуя денег. И в какой-то какой момент они все начинают проситься обратно, потому что, да, твоя жизнь в жопе, огромные долги, перспектив нет, но вот сейчас тебя могут убить, и ты начинаешь понимать, что то, что ты жив, это огромная ценность.
0: Это та мысль, которую пытался э, Пила донести до своих жертв, что ты не ценишь свою жизнь. Что теперь? Эм, опять же, философия уровня пятиклассника, но когда-то казалась невероятно глубокой мыслью. Да, на самом деле, знаешь, я, я в целом,
1: я пока смотрел этот сериал, у меня появилось огромное желание закрыть нахуй кредитку, но я себя, успоко, я себя успокоил тем, что я, у меня нет долгов, нет задолженности, ситуация в целом нормальная, но мне кажется, это может оказать хороший терапевтический эффект. И, конечно же, я не знаю, что происходит в Южной Корее, но сейчас будет анализ по, двум, по одному фильму, одному сериалу экономической ситуации в Корее. Ты готов? Похуй,
0: мы делаем выводы, основываясь ни на чем, Паша. Давай так. У нас дипломы.
1: У них, похоже, пиздец какой-то. Что навело тебя на этот мысль? Слушай, они ужасно левацкие. Ну, то есть, может, тут или у них какое-то, или у них скоро кому, они к коммунизму придут, или просто именно такие сериалы вымало на какой-то олимп поп-культурный.
0: -поп Смотри, не совсем. В Корее очень жесткая иерархия в плане общества. Ну, про это тебе рассказывали как раз паразиты.
1: Про паразиты, да, про кастовость, да.
0: Поэтому, знаешь, вот есть, есть темы, которые, на которые ты можешь снимать для всех. И обычно это любовь. Переживания, какие-то драмы, то есть вещи, которым, э, на которые могут твои зрители посмотреть и сказать, что окей, это про меня для Кореи, которая на экспорт очень яркая, очень э, движовая, ну, потому что BTS, Blackpink, э, ну, куча-куча, я не знаю, сериал э, Королевство. Э, э, короче, это все на экспорт. То есть, сияющая, яркая, перепродюсированная, но на самом деле, типа очень много в стране просто бедных людей. И сериалы сейчас снимают про это, потому что тебе не весело в 21 веке жить внутри каст. И на самом деле,
1: на самом деле, вот этот сериал настолько левацкий, что я бы назвал его скорее «Игра в Кальмаркса». Потому что я вот смотрю на все это и такой «Блядь, богатей, капитализм» так несправедлив, у людей вроде как равные условия, но нихуя не равные, они не могут выбраться, они могут покинуть эту но... игру, они свободны их Слушай... самое главное, в чем мысль обратите внимание, в отличие от пилы, их никто туда не привел насильно они могут Ну то есть они сами выбрали туда пойти Реально осознанно И в какой-то момент их решение становится еще более осознанным То есть ты даже не можешь обвинить создателей игры В том, что они там типа вот кого-то принудили Да нет, ну типа люди Понимаешь, в капитализме люди готовы Грызть друг другу лодки за выживание И он такой ужасный.
0: И они готовы предоставлять возможности для того, чтобы люди убивали себя, потому что ты достаточно заработал и можешь сделать себе весело таким образом. Да. Но ты же знаешь историю создателя сериала, что угу. он очень долгое время, он не мог, он более 10 лет работал, пытался хоть кому-то отдать э, Squid Game, который стал э, самым популярным сериалом Netflix, настолько популярным, что компания Disney в качестве ответки заказала, по-моему, 50 или 53 фильма и сериала корейских, которые выйдут к 2023 году. То есть это не какой-то далекий план. Вот, два года осталось, мы, мы потонем в этом. А, и а, в какой-то момент у этого создателя Squid Game все настолько пошло плохо, что он продал ноутбук, на котором работал над этим сериалом. Другой актер а, из Squid Game, который гангстер с татуировкой на лице. Он продавал, продавал э, телеки э, в российском, московском
1: офисе LG. Ну, он там был все-таки на какой-то более-менее руководящей позиции, то есть он был не в магазине, насколько я понимаю. Но он, да, он, он работал в России, это тоже забавно.
0: Ну, просто я, я, я к тому, что они все были примерно никем до этого сериала. Да, да, нет, он определенно поднял их на пьедестал. И это, кстати, похожая история на Илью. То есть да, да Я да, не был да. никем, но, тем не менее, он просто в какой-то момент взлетел на невероятную вершину.
1: Да. И в целом, знаешь, мне кажется, левая повестка в мире в целом как будто бы снова начинает появляться в дискурсе все чаще. Должны ли богатые платить? Надо ли поддерживать бедных? Да, откуда так много, на самом деле... Ну, не как много, ну вообще как факт зумера-коммуниста. Для меня это потрясающее что-то. Типа звучит, как, я не знаю, мыши-рокеры с Марса. Вот, вот, вот одного уровня.
0: Г Граем в свой костюме с э, манифестом коммунистов. И ходит. Правда, она делает это иронично. Но, но. Но при этом я еще понимаю, что с другой
1: стороны, я вообще, если раз мы заговорили про это, я, я не, не считаю себя ни левым, ни правым. Потому что мне нравится часть вещей у левых, часть у правых. У левых часть по библиотерики мне не нравится. У правых тоже не нравится. Я скорее как-то по, по, по центру синтез. этой дискуссии. Да. Просто, еще очень, на самом деле, Джокер повлиял на меня тоже. Потому что, с одной стороны, богатые заработали. Нет, рей, послушай, послушай. богатые заработали много денег. Если они сделали это честно, то это классно, они большие молодцы, они могут быть богатыми. Да, и делать много вещей. С другой стороны, совсем если забить хуй на э, людей, у которых нет много денег, а их очень много, их всегда будет больше, то может произойти что-то, как было в Джокере, да, вот буквально ему э, сокращается программа по поддержке душевнобольных людей, у него больше нет лекарств, которые позволяют ему оставаться в норме, и начинается пиздец. И в тот же момент мы помним Россию сто лет назад, что бедные могут съесть богатых. И богатым надо всегда помнить, что это в том числе, в то, это в том числе и ответственность, понимаешь? То есть у у богатых людей о том, чтобы заботиться о бедных. Я надеюсь, что, может быть, этот сериал как-то повлияет на Южную Корею, сделает там ситуацию... С другой стороны, у них есть пример Северной Кореи, где все еще хуже.
0: Знаешь, как сын маминой подруги, такой типа, блин, прекратите показывать, что ей все хорошо, хватит.
1: Знаешь, в чем обвини... обвинила Северная Корея создателей сериала и сам сериал?
0: О, я видел, я видел это в том, что они как раз потворствуют капитализму, и что они на самом деле так живут. Они показывают ужасы капитализма,
1: и мне кажется, это обвинение, оно показывает, насколько бредовый режим Северной Кореи, потому что, видимо, в Северной Корее люди не понимают, что кино можно снимать что-то, критикуя. Такое ощущение, как будто у них на правительственном уровне нету... Понятие, что о том, что такое критика. И они на всякий случай ругают то, как показывает капитализм хотя бы показывать там ужасно. И при этом игра в каль Она поднимает много этих вопросов, но это хорошая риторика, она полезная. Я не считаю, что она какая-то ужасная, но заставляет задуматься о том, что, ребят, хотя бы.
0: со мыслом. Давай так,
1: давай честнее. So, ну, давай, давай, давай будем честны, капитализм может жрать людей, так, это точно так же, как социализм тоже. На самом деле, это самое грустное, что он тоже так делает. Это, Все но, хотят э, жрать людей. В целом, в целом, мне кажется, можно еще из, из сериала вынести Я мысль о, мысль о том, что быть, быть добрым человеком это классно. Быть хорошим человеком — это искусство. И можно, можно быть в любом режиме. Как бы тяжело это, это ни было, это можно сделать, я считаю.
0: Меня твой разгон навел на мысль о том, что у нас есть русская хтонь. Наложите пололайки, пожалуйста, на этот момент. Теперь есть определение для отдельного жанра корейская хтонь. Наложите вот эту музыку из Squid Game в самом начале. А, потому что на самом деле, ну да, да, корейских хтони все больше, больше и больше. В ближайшие два года мы просто потонем в этом. Кстати, если на волне Гейма, пахтонем, Пахтоним пах... Ладно, я не буду Это такая несколько шутка, черт подери Вы бы меня не простили за это. Пусть <с останется <с и умрет у меня в голове Если вы ищете какой-то пиздатый корейский сериал На волне а, свежего ощущения Которое вы словили после Squid Гейма, Посмотрите Королевство Два сезона, фильм-приквел на Netflix Про зомбей, охуенно снято Очень красиво, невероятные костюмы Невероятное внимание к деталям Очень классно, прям один из лучших хорроров, который я видел за последние годы.
1: Но я еще не закончил, кстати.
0: Но Паш еще не закончил. Я не договорил. Продолжай. Возвращаемся к корейской хтоне.
1: Короче, социальную Хто... повестку... Социальную повестку Кто обсудили, не и, правда. Людей очень... Жалко. Такой в портянках. У него киберпортянки. Киберпортянка. Киберпортянка забавный еще эффект от сериала, блядь, очень трудно пересчитывать деньги. Я хочу, чтобы Netflix выпускал к таким сериалам Up, чтобы можно было смотреть сериал, и они говорят, ты задолжал сор... Да там, там сколько? Два миллиарда вон. И я такой, ну я хуй знает, это 200 долларов или 230 долларов, я не знаю, ребят. Я бы хотел, чтобы у меня было приложение на телефоне, которое вот столько в рублях, потому что я заебался. И я добавил в свое приложение конвертер на телефоне корейские воны, но... Когда речь заходит за миллиарды, я сбиваюсь. Ну, то есть, миллион перевести я могу. Один, шесть, нулей. Миллиард, я такой, блядь, сколько там нулей? Девять, десять, а сколько я ввел? Ёбаный рот, что происходит? Я в итоге просто в Google. Сорок, Сразу видно бедняка. «45 миллиардов вон в рублях, ага, вот столько он может выиграть, ну неплохо, давайте-ка посмотрим на это, да, давайте подождем». И то же самое с расстояниями, типа «О, ты собрался идти пешком от такого района до такого», и я такой «А как это далеко?» «Это как от Мытищ до центра Москвы или как от Зеленограда до центра Москвы?» «Хуй его знает, нужно какое-то приложение, которое контекст объясняет, как был сайт Дарк, помнишь, где связи между ними выстраивались?» «Нужно вот такое же, чтобы деньги, блядь, переводить, потому что иногда бывает трудно понять». Что еще по сериалу могу сказать? Он очень красивый. При этом картинка все-таки есть, она, она похожа на паразитов, знаешь, на самом деле. Каким-то цветокором, какими-то особыми цветами, особой постановкой кадра есть какая-то вот эта атмосфера волшебная. Ну, она
0: такая песочная.
1: Да, да. При этом, знаешь, что еще удивительно, игра в целом показана в тех же красках, что и реальная жизнь. То есть она минимально отделена от того, что происходит как бы за ее пределами, и это мне тоже очень нравится. Потому что
0: это еще сильнее равняет реальную жизнь, в которой каждому приходится играть в игру Кальмара.
1: Да, да, потому что мы так или иначе каждый в ней играем, понимаешь? Глубоко. Ты можешь не играть в игру Кальмара. Она играет в тебя почему они выбрали детские игры как сам жанр, потому что, во-первых, это забавно, во-вторых, потому что это очень... Мне кажется, это момент в том, когда люди максимально равны друг перед другом в возможностях. Ну, то есть, есть дети богатых родителей, есть дети бедных родителей, но во дворе, когда вот вы играете в классике, вы все-таки в этот момент в равных условиях. Когда вы в... уже выросли, и вы начинаете соревноваться, у кого лучше машина, ну вот это вот этот там типа насосал, а этот войти работал, а этот выиграл в лотерею. Насосал. А в детстве, в детстве у вас все-таки более-менее равные условия и возможности. И тут как бы люди вырываются из этой системы с иерархиями и оказываются в новом пространстве. Где типа, ну ты лучше бегаешь, ты вот в этой игре выиграешь. А тут ты, ты схитрил, тут сподлил. Но более-менее все очень честно. Хотя все равно э, фактор силы, влияния, связи и прочего, он вмешивается в эту игру и приближает ее к, к, к реальной жизни. Стиль у фильма просто ахуй. Сериала... Стилю сериала просто ахуй. Как выглядят эти работники? Меня так на самом деле, знаешь, особенно трепет наводила не просто их форма, да, у них это иерархия. У кого то угольничек у кого кружок, их лица тоже не видны. Они как бы. Мы опять-таки возвращаемся к. Кнопки на к... димпаде Plation. К... К... Да, и мы опять возвращаемся, на самом деле, вот в эту сторону к теории зла. И человека в этом зле Которая была выдвинута Еврейской журналисткой Я уж не помню, как ее зовут Когда она была на слушаниях Офицеров вер вермахта и всяких разных людей И она как бы говорила о том Что зло состоит из маленьких элементов Ну то есть на примере геноцида евреев, да, вот есть человек, который просто перевозит евреев из одного места в другое, вот есть человек, который вот построил вот этот вот э, крематорий, и по отдельности они делают очень маленькие вещи, которые как будто бы, но это уже за меня когда-то решили. Но я как бы просто вот исполняю приказ на маленьком уровне, хотя вместе оно собирается в большое зло. И я смотрю также на этих работников, которые, ну, я убил его не потому, что я так хочу, а потому, что вот там вот мне сказали, что он проиграл, но и все вместе собирается в огромную систему зла, очень репрессивную. Страшную. С другой стороны, они вроде как сами на это согласились много вопросов.
0: Что то зло, что это зло и оба этих зла. Такая хуйня, что я предпочитаю не выбирать вовсе.
1: И очень еще меня в тот же момент Гала, знаешь, слаженность их действий, потому что я вспоминал. Э, впечатляющие и ужасающие вот эти вот китайские военные парады, где миллион человек на площади двигается так синхронно, что становится жутко от этого. И здесь тоже есть вот эта какая-то монотонность, какая-то слитность. эта система. Опять-таки, люди с оружием и в форме, они главнее людей без оружия и в форме. Плюс еще не оставляет меня мысль, что костюмы и дизайн э, создателей сериала, они выбраны специально так, чтобы их можно было легко кос косплеить и пародировать. То есть мужики в спортивках, мужики и в розовых костюмах в этом в этом есть на самом деле тоже задумка Ты, кстати
0: вероятно упускаешь момент просто у, скажем так я, я стал свидетелем того что пишут маленькие дети прямо сейчас своим более 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 старшим подругам и э, они пишут Привет, а я хочу на день рождения Вот эту вот маску охранника из uh, Squid Game Купи, купи,
1: купи, купи Знаешь, о чем я еще подумал? Глядя, как ютуберы воспроизводят игры из Squid Game В следующем летом В на Fortnite В ждет... следующем летом Не только они вживую играют в них но не с убийствами Не с убийствами, но anyway Я подумал о том, что, что, а, что А я бы, я в следующем году Наверняка будет куча таких организаций Если у вас есть квест-рум Или там организация мероприятий, задумайтесь Я бы на самом деле съездил бы там на неделю в лагерь Где мы будем играть вот в такие же игры Но не убивая друг друга, а просто выбывая Это же реально классный экспириенс На свежем воздухе, на открытом тут-то. то-то-то-то. Их будет просто море Это шикарная платформа Для создания вот таких игр. И последняя мысль, которая меня не отпускала, когда я все это смотрел, это когда я смотрю на все эти испытания, на все эти здания, я думаю, а как это все строилось, блядь? Ну, то есть, есть же какие-то люди, когда смотришь на злодейский логовы или пещеру Бэтмена, кто это штукатурил? Как вы им это объясняли? О чем речь шла вообще? Как этот заказ выглядел? Ты
0: знаешь, иногда дворцы просто возникают сами собой. Да-да-да. да И они как-то ничейные люди просто приходят и устраивают там игры. Само как-то, как
1: крепкие. И концовка вызвала очень много споров, я ничего не буду про него, про него говорить, просто скажу, что мне понравилось, я не считаю, что тут может быть что-то другое в конце этого сериала.
0: Если там не взорвали Декстер на лодке, Там не взорвали
1: Декстер на лодке, это жизнь, и очень советую твоему богатому другу посмотреть этот сериал, чтобы он немножечко задумался о том, что бы ты стал делать, если бы у тебя вот было 2 миллиарда денег, можешь себе представить, рублей, можешь себе представить, я нет. Но мне кажется, что, опять-таки, есть хорошая мысль в том, что деньги никогда не сделают тебя счастливым. Счастливым тебя сделает то, как ты потратишь эти деньги. Ты можешь... Твоя жизнь сможет стать более безопасной.
0: Можем себя успокаивать этим... Конечно, пока денег у
1: нас нет. Об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Может быть, ты посмотришь игру Кальмары, мы обсудим в Качапе, потому что есть что, о чем поговорить. Платформа для размышлений здесь огромная. Очень много платформа. мыслей, эмоций, переживаний. Да, платформа. И в какой-то момент я, конечно, вот все-таки поймал, что вот классно в сериале. Я сидел как на иголочках, типа, ну, блядь, ну давайте, да, вот прыгайте туда, потому что экшена в нем тоже очень много. Поэтому я советую не пропускать этот сериал. Это не шедевр, но он очень-очень хороший. Вам стоит его посмотреть. Тебе тоже, Максим, пожалуйста, обсудим в Качапе. Я тебя очень прошу, есть чем поговорить. Может быть, сделаем спешл по нему вообще, там, типа, со спойлерами. Тоже было бы очень интересно.
0: И мы переходим к самой увлекательной части этого подкаста. Как-то я обесценил все, что мы до этого обсуждали и говорили, но... Тизер нового спешла с Иваном Талачевым из подкаста «Один дома». Подписывайтесь на его подкаст и подкаст Кристины Кристиной и нашей большой подруги. Ваня тоже наш большой друг.
1: Они потрясающие, я очень люблю их подкаст, слушаю постоянно, всем советую.
0: Именно, мы обсудили «What if», который закончился, мы прям по сериям прошлись, рассказали, что с ними не так, что нам очень понравилось, немного поорали от шуток друг друга. Кстати, если вы думали, что Марвел не справился со своей работой, просто <звук> подождите печи. От Паши. Для серии а, What if? от Паш от нас. А, <сёк> что есть yes, киновселенная Марвел, где Халк Хоган. Вот такого рода шутки. Короче.
1: <сёк> Мне очень понравилось, что если у Халка всегда рвутся штаны. <сёк> вот это я <сёк> бы смотрел <сёк>
0: Короче, давайте. Три, два, один, погнали в тизер.
1: Короче, я предлагаю, собственно говоря, идти по сериям. Серии у меня записаны. О, записаны от руки. Записаны очень забавно. Первая серия «Агентка Картер» с пометкой «Нормально». В этот раз я был очень лаконичен, то есть очень я не плохо. расписывал. Ты потерял
2: возможность пошутить «Агентка Картер». А «Агентка Картер».
1: Короче, почему нормально? На самом деле это была серия, смотря которую я разделял позицию, которую Максим использует ко всему вот и. Окей, но это как будто бы Стив Роджерс и только теперь это не Стив Роджерс. И на самом деле меня раздражал Стив Роджерс, потому что с одной стороны вот это вот опять-таки та пассивная прогрессивность Марвел, да, потому что его впихнули как будто без хуя, блядь, невозможно справиться. Типа, ну а можно же а можно женщина одна, блядь, останется? Типа нет, все-таки она же как бы. А вдруг там будет там? кухня, и она отвлечется, давайте Стиву Рожитоса добавим. <с ну нахуя он тут? Он же, ну, можно было его, типа, ну, то есть, когда Стив в первом Компионате Америке агент Картер тусовалась в сторонке, а Стив делал дела. А тут можно она сама справиться? Но в целом было интересно смотреть, в конце я прям охуел что творится, куда-то она вывалилась, как ктулху Гидр, это было прикольно.
0: Я, я так себя на этом моменте хлопнул по лицу. Я такой, типа, блядь, серьезно, вот настолько у вас э, нечего придумывать сценаристам, что вы вот настолько все перепридумываете. Троп
2: о том, что из любого портала всегда лезут щупальца, идет сквозной линией через вот Ив, и это меня, если честно, раздражает. Мне скоро будут, типа, ассоциации, любой портал всегда ведет к щупальцам. Хватит, Ты прям Геральт вообще. Да, да.
0: Особенно, если это портал Медуза.
1: А А щупальцы идут западных спецслужб, само собой. Вот, поэтому в целом, после, перв... после первой серии у меня был такой немного, типа, ну ладно, ну, окей, я как-то ждал, ждал чего-то большего, и уже вторая, на самом деле, начала раскачивать. Потому что Киллмонгер, он такой милый в роли Звездного Лорда, он такой няшенька, знаешь, ты это просто вот... Пога... Это... Ты перепутал
2: Т'Чалла. Погоди, ты перепутал Т'Чалла и Пожалуйста, не произноси вслух, что все они на одно лицо, умоляю, пожалуйста, они, нет, не Нет, они надо. все
1: братья просто.
0: Пожалуйста, не говори, что у тебя тоже есть да. друг, который киллмонгер, <свят> то есть... Kill...
2: С мы, доступом есть к друг, военным технологиям и военным преступлениям. Вот, Короче,
1: Т'Чалла, очень... Забавный Старлорд, и он это, знаешь, как если бы щеночка сделали с Старлордом. Он такой: mm -hmm. Нет, мы всем поможем, Ребят, Это кот из из вот этого кот Леопольд, <laughs> короче, Звездный Лорд. <laughs> да, да, да. Давайте всем поможем. Мы со всеми будем нет, мы не будем заниматься бандитством, потому что мы очень хорошие ребята. И это выглядело прикольно. Вот, то есть, опять-таки там куча отсылок в логове у этого коллекционера. И это тоже тоже было прикольно наблюдать.
0: Блять, сука. Танос, да, который пытается со да. стражами галактики очень плохо. Максиму палятики, не нравится все, все, что не вписывается в в
1: какие-то стандартные вещи.
0: И. Да нет, 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 в целом я не знаю. Это ну, слушай, нет, то есть Танос становится еще новый. это Форт лайте, новое, это нормально, no. значит, да. А Танос, который нет-нет-нет, это именно то, что сделал вот Ив mm -hmm. вот в этой Just серии. не знаю, мне, было, есть, мне было прикольно, Танас, на самом деле, увидеть такой... то, каким ну, Танос мог
1: бы быть, если бы он был другим персонажем, ну, если бы он поступил по-другому, если бы у него не было этого пути, жопные боли, знаешь, это типа такой, вау, Танос может быть нормальным пацаном.
2: Если у вас как бы основной сюжетный штрих в серии заключается в том, что Ч Чала очень добрый, вот он прям рубаха-парень вообще, он ле понимаешь, да, то тебе нужно Джеймс. Леброн Джеймс, да. Значит, тебе нужно как можно больше штрихов к этому нанести разных. И самый сильный из них эмоционально, он даже убедил Таноса в том, что вовсе не обязательно щелкать и ополовинивать население. И да. это как бы штрих, работающий на тычалу, а хуй, не в минус хуй. Таносу.
0: Да, е и на самом деле... Я не согласен Короче, мне кажется максимально скучными гендер-свапы И свапы персонажей То есть у тебя есть один узнаваемый персонаж И другой узнаваемый персонаж Ты просто ставишь одного персонажа на место другого персонажа И по факту получается, ну, получается что, ну, третий, примерно то, то же самое И тут то же самое Танос
1: совершенно другой
0: ну, я не вижу особой разницы между Питером Квиллом, э, как Стражем Галактики, и Тычалой, как стражей Стр... и Тычалой, который тоже страж Галактики. И, соответственно, ты начинаешь просто. Я, я не могу перестать э, думать о том, что просто чуваки, когда придумывали это, они такие, о, ну вот у нас был капитан Америка, теперь мы сделаем. Его да, женщины. это они отыграли Окей. так себе. у нас был злой нас теперь мы сделаем Но просто вот На это уже интересно добрым.
1: посмотреть, потому это что это на такой... самом деле... Нет, просто, просто, я, я, я тебе объясню, в чем mm. разница между гендер-свапом и таким сюжетным свапом. На мой взгляд, ну, гендер-свап это в целом вещь немного бессмысленная, потому что я не считаю, что гендер должен существовать как понятие. Ну, то есть мы должны от него отойти, как нам надо отказаться от гендерно ориентированных вещей. Что такое мужество, да? храбрость, смелость. И в целом от того, что вы поменяли пол э, капитана Америки, но ну, ничего не изменилось. Ну, потому что, ну, агент Картер точно такая же. Смелая, слова, храбрая, брат. хочет всех защищать. А в случае вот с Т Чалой, да, у тебя был Питер Квилл, который он такой лихой. Сейчас мы будем... Он, он же ходит вечно по грани между тем, что он э, бандит, но при этом он добряк. А вот Чало кардинально другой персонаж, и у него получаются кардинально другие стражи.
2: А по поводу первой серии, просто она про то, что отвага не поставляется с пенисом.
1: Да, да, потому вот. что меня на самом деле жутко бесило. Мне кажется, я уже много раз говорил об в подкасте, когда в Беларуси в год назад были протесты, и выходили, собственно говоря, женщины ну, там Тихановская, все остальные знаешь, и говорили: О, ти, да, да, Тихановская ну, поступила так мужественно, меня корёбило в этот момент. Потому что вот у вас пример того, что это качество это, ну, это другое, оно к хую отношений не имеет. Перестаньте так говорить. Ты про корень муж. Ну, ну, мужество? Да, потому что, ну, что что такое мужество, типа? Есть смелость, есть храбрость, есть отвага, есть решительность. Столько охуительных слов, нахуя нам вот эти вот. И с счала реально получается другая история. Красивая, интересная, необычная, и она немного разнообразила все, что, вот, собственно говоря, вот было в до этого.
0: Согласен. Но. Но почему я тоже не считаю, что это супер оригинальный ход? Проблема в том, что вы одного очень любимого персонажа подменили другим Лучше очень любимым это... персонажем. Когда у тебя Стрэндж реально проходит сюжетную арку с полным уничтожением своей личности, попутно еще преодолевая ряд э, изменений, которые его сильно перекрывают. Это как будто бы интереснее, чем просто. Ну, Танос не испытал никаких трудностей с тем, что теперь он добрый. Тячало тоже как будто бы не испытал никаких сложностей при трансформации из одного своего а состояния. и не трансформировался в
1: же. Ну, то есть он М
0: да, в этом и прикол. Ну, то есть, кстати, а, а, а как ну, ты когда
1: рождаешься Максиму Ивановым, ты не трансформируешься Максим Иванова, ты проживаешь его жизнь. И вот Чалла просто у него была такая суть. Мы, наоборот, наблюдаем последствия того, как, как космические пираты трансформировались под воздействием Чалла. Но мы видим уже последствия.
2: Максим ожидал, что за полчаса главный герой претерпит какие-то изменения, а он их не претерпел. И я это понимаю. Просто не все художественные произведения обла обязаны обладать законченной персонажной аркой. Да. Это просто как бы снеп шот, типа вот день там сколько два дня из жизни тычал и, и все
1: и ваня прав в том что это не тычало меняется это обстоятельства вокруг него подстраиваются по одного персонажа внутри этой схемы понимаешь то есть меняется все вокруг из-за того что мы заменяем одного персонажа другим вот как это работает
0: паш я знаю как это работает но я просто говорю о том что мне не очень интересно на это смотреть
2: но в любом случае давайте сойдемся что это не самая лучшая сцена с не самая лучшая вот. Она классная, да, Но и не самая
0: плохая, потому что я ей поставил 7 баллов, предыдущая ёбнул вот, ну, жестко Я прямо отдельно отмечал на АМДБ. Следующая, если
1: честно, не очень понравилась мне. Она мне записана как «Мстители померли». С пометкой «Интересно, но слабо в конце». Если честно, мне было жутко кайфно за ней наблюдать, потому что, mm -hmm. ну, «Мстители умирают», я такого еще не видел. А потом, когда вот этот финальный, типа, ну, я на них разозлился, их убил, и такие, ну... «Плохо, братан, так не надо было делать». И я такой, ну как-то... что то я другого ожидал.
0: Я, 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 я смотрю на МТБ, я тоже ёбнул 5 баллов. Ну, то есть, очень слабо. Но мне понравилось возвращение к этому да, с да, да, первой да, да, вот фазы. Я снова пережил эти воспоминания, но... блять, это ностальгия, это не новый контент. А,
2: ну, допустим, я купился на эту детективную историю «Что-то или кто-то убивает Мстителей». Ну вот финальный пей-офф, когда тебе говорят, кто... Я смотрел с разочарованным лицом, потому что я был уверен, да, что это да, Локи, да, 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 и это да. было бы прикольно, типа да, Локи додумался да, на да, какой-то да. штуке и всех валит. А вот ревил, когда тебе показывают, что это старый Человек-муравей, сошедший с ума какой-то бомжеватого вида в переклеенном скотчем костюме. Я Просто такой, какого хуя? Ну, зачем? Откуда? Ну ладно, я, и, да, я понимаю Тип... с другой стороны, почему, но... Слушай, нет, ну как бы...
0: Понятно, что, опять же, мы не можем требовать от того, чтобы полчасовой мультфильм раскрыл нам персонажей, но ты не можешь просто в конце вводить в из ниоткуда. Это как будто если бы Танос появлялся только в финале... Финала, простите, не имея отношения к предыдущим фильмам и никак в них не участвовать. Да,
2: это, это было бы... И куда вас это привело?
0: Ко мне! Кто ты такой? Кто ты, блядь, такой?
1: Блин, тут было бы классно сделать мем с Ривзом «Ко мне!»
0: Ко мне бесконечности. Ой-ой-ой-ой, все ближе и ближе мы приближаемся к той заветной цифре 200 выпуска, просто с ума сойти. Кто бы мог подумать, что мы реально так быстро притопим, и уже много месяцев подряд, на самом деле, да, да, уже два года, на самом деле, мы выходим почти каждую неделю без отдыха. Это, я думаю, заслуживает э, некого уважения. И подписки на Patreon, Boost и Apple Podcast Connect. К этому я и вел, чувак. А также можете оставить нам хотя бы отзыв в iTunes или комментарии на и порекомендовать наш подкаст друзьям. На Patreon и и Apple подкастах у нас очень много дополнительного контента. Вы можете попасть в наше элитное сообщество Ямы с Очень ламповая штука, очень приятные беседы с умнейшими людьми России, не только России. Короче, вы знаете, что делать? Контент, контент. Я не знаю, почему это сказал. Давайте в кальмар поиграем. Паш, что скажешь? Красная или зеленая? Блин, я дальтоник. До свидания. Ладно, пока.